0: La falta de tiempo hace cuando estoy en casa sola, mientras pongo la ropa en el lavarropas y escribo algo en la computadora vinculado con el trabajo, también entro a Tinder. ¿Es ese el escenario? Sí. Yo siento que es como un poco vergonzoso tal vez para ciertas personas utilizarla, pero tiene como esa fama de que lo usa la gente desesperada o algo.
1: Venimos a cumplir como sueño porque al final siempre has querido conocer el nombre de la persona que a lo mejor te cruzas todos los días camino al trabajo o en el subte y ahora con la aplicación tienes esa posibilidad.
0: Y también supongo que a lo largo de
1: los años, pero digo, todos los 14 de febrero seguramente explota Tinder. Uno no quiere quedarse
0: solo, ¿no? Alfabeta. Alfabeta. Una enciclopedia de cultura digital con datos y relatos. Bienvenidos a todos al episodio de la letra J de Alfa Beta Podcast. J de juntarse y por eso escuchábamos algunas de las tantas cosas que se dicen sobre las aplicaciones para tener citas. Buenas Andrés. Hola Gastón,
1: bienvenidos y bienvenidas a nuestros oyentes. Eh, claro, escuchamos cuestiones referidas a la falta de tiempo para conocer gente y entonces metemos a Tinder, a Grindr, a Happen y a aplicaciones parecidas en nuestra rutina y también escuchábamos al comienzo algo sobre esta posibilidad de contactar gente a la que uno se
0: cruza, por ejemplo, camino al trabajo. Exacto Andrés, porque uno de los aspectos fundamentales de las aplicaciones para conocer gente es la geolocalización. En los oídos escuchábamos algunos comentarios referidos a San Valentín, como el día pico del año para Tinder, y también aparece la cuestión del prejuicio. Todavía hay gente que dice, pero ¿no demuestro mucha desesperación si me uno a una aplicación de citas?
1: Prejuicios, posibilidades, nuevas rutinas, la verdad es que hay mucho para pensar alrededor de las apps que conectan gente con fines amorosos, eróticos y sexuales.
0: Y como decíamos, un elemento clave de las aplicaciones para juntarse con otros es que tengan incorporada la geolocalización, algo de lo que hace algunos años ni siquiera hablábamos. Básicamente para no entablar un vínculo con alguien que esté a 3.000 kilómetros y que después no sea muy factible el cara a cara, ¿no?
1: Claro, porque hubo una época sin geolocalización. La gente entraba a las salas de chat desde su PC de escritorio o desde un ciber y no sabía si se iba a enganchar con alguien que estaba en Hong Kong, en Brasil o en Tucumán y se complicaba justamente la jota de juntarse. Pero Gastón, para empezar a escribir un poco la historia de las citas online tenemos que viajar hasta 1995.
0: Así es Andrés, porque en el 95 se creó Match.com, el primer sitio online de citas. Hoy Match.com pertenece a una compañía llamada Interactive Corp que, no casualmente, también es la empresa dueña de Tinder.
1: Y hablando de los 90, o retomando estos inicios noventosos de, de Internet al servicio del amor, vamos a recordar, no podemos obviar, que en 1998 se estrenó la película Tienes un email con Tom Hanks
0: y McRyan. Sí, una película en la que por primera vez se vendió masivamente la idea de una conexión romántica a través de Internet. Se planteó la idea de que las relaciones sentimentales a través de las pantallas podían llegar a funcionar. Pero hay otro dato interesante de la película que no tiene mucho que ver con el amor ni con los chats románticos.
1: No, no es un dato totalmente comercial porque la película, si la quieren pueden, la pueden ver de nuevo para corroborarlo, está llena de referencias a la empresa AOL, América Online. Y si bien la empresa oficialmente no bancó la película, bueno, se dice que fue su gran promotora en las sombras.
0: Y tengamos presente que en el 98 AOL en Estados Unidos era casi sinónimo de Internet. Pensemos que apenas estaba surgiendo Google entonces.
1: Es una película que, que claramente nos remite a otra época de Internet. Nosotros algo de eso hablamos en nuestro episodio con G de generaciones. Cuando decíamos justamente que cada generación... Tiene y tuvo sus propias primeras experiencias con la web y en este caso creo que la compu de escritorio primero y el email después fueron las herramientas que la generación X conoció de
0: adolescente o de joven incluso. Así es, pero bueno, ahora estamos en un momento totalmente distinto de internet, marcado entre otras cosas por la movilidad, la geolocalización, los smartphones y el Big Data. Y en esta
1: época, para tener una idea del protagonismo que tienen las aplicaciones de citas, pensemos que en 2018 en Tinder hubo más de un millón de swipes por minuto. Para los que no están familiarizados con Tinder, esto significa que durante cada minuto de 2018, las veces que las personas deslizaron la pantalla para ver un nuevo perfil, bueno, todas esas veces fueron un millón por minuto.
0: Bueno Andrés, por un lado hay un millón de swipes por minuto y por otro lado, como decía uno de los testimonios de la apertura, sobrevuela el mito de que usar una aplicación para conocer gente es medio de persona desesperada. O sea que no todo el mundo que tinderea o que usa la aplicación lo dice. ¿Cómo sería?
1: Eh, claro, pareciera que hay como un contraste entre lo popular que es la aplicación cuando vos ves las estadísticas y la cuestión de si mucha gente admite que usa Tinder o alguna aplicación similar o más bien si hay como un uso eh, discreto, pero que podría ser hasta vergonzoso, digamos.
0: Bueno, también es verdad que es una cuestión que no le contás a todo el mundo que estás buscando pareja en una aplicación. No,
1: no, no vamos, eh, tal cual, no vamos por la vida diciendo que estamos usando una aplicación para conseguir pareja. De todos modos, eh, Gastón, déjame contarte algo sobre algunos mitos y realidades de estas aplicaciones. Hay una socióloga sueca que se llama Mari Bergström, ella se ha especializado en el tema del romance virtual y tiene algunos conceptos interesantes. Por ejemplo, ella dice que el hecho de que muchas personas eh, les dé vergüenza admitir que buscan pareja no tiene tanto que ver con la cuestión tecnológica, es decir, no tiene tanto que ver con que usas una aplicación, sino con un mito relacionado a la idea de buscar pareja en general. Entonces, lo que dice Bergstrom es, el tabú es porque nos criaron con la idea de que el amor es un fenómeno que se produce por un encuentro casual. no? Esta idea ligada al azar y al amor ciego, como si el amor fuese algo eh, que aparece en nuestras vidas y que por lo tanto debemos, eh, no debemos buscar. Ahora, ella dice todo lo contrario, dice, ojo que encontrar pareja
0: suele ser una cuestión de probabilidad. Lo cual también tiene mucho sentido porque, como dice el dicho, el que busca encuentra, ¿no es cierto? De paso, agrego algo interesante sobre esta socióloga porque es autora de un libro que se llama Las nuevas leyes del amor, y es para destacar que su investigación tuvo un enfoque cualitativo, pero también cuantitativo porque analizó cerca de 400.000 perfiles en estas aplicaciones y cerca de 25 millones de emails.
1: Y de todo ese análisis, obviamente, también se le ha consultado mucho a Bergstrom sobre algo que casi todos y todas quieren saber o queremos saber, que es la pregunta de cuánto sirven estas aplicaciones para efectivamente encontrar pareja. ¿Y cuál, cuál fue la definición? ¿Realmente sirven? No hay una respuesta, pero lo que ella dice es, todas estas aplicaciones son la primera forma de contacto. Es como que ahí, pulgar arriba. Pero lo que aconseja Bergström es desvirtualizar cuanto antes la relación. O sea, pasando el limpio lo que ella dice es pasen al cara a cara lo más rápido posible o como decimos en
0: el título de este episodio de Alfabeta concretar la J de juntarse. Efectivamente, la cuestión de concretar es clave y a propósito de esto, según un estudio de Peer Research todavía el 33% de las personas que usan estas aplicaciones no concreta ningún encuentro. O sea que viendo el lado positivo o el
1: otro lado, dos tercios de las personas que usan estas aplicaciones sí se encuentran, sí e pasan al cara a cara.
0: Exacto. Y el dato interesante es que esto ha ido cambiando con el tiempo. En 2005 solamente el 43% pasaba de lo virtual a lo real y ahora es del 66%.
1: Y ya con este dato estamos cerrando nuestro episodio número 10 Gastón, los audios que escuchamos al principio Son de los canales de televisión C5N y La Nación Más de Argentina Y del canal Repretel Televisión de Costa Rica
0: Así es Andrés, y aprovechamos para contarles A quienes nos descubren hoy Que siguen disponibles los episodios A de Algoritmo, B de Bot, C de Click D de Desconexión, E de Emoji F de Fake, G de
1: Generaciones H de Hater Y el episodio de la letra I Que es con I de
0: Intimidad Recuerden además seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales, en arroba alfabetapodcast, tanto en Instagram como en Twitter y Facebook, donde van a encontrar data chequeada y chequeable.
1: El próximo episodio de Alfabeta corresponde a la letra K y es
0: con K de Kids. A Andrés lupo muchas gracias y también gracias a Gonzalo Gómez García, quien estuvo en la operación técnica. Soy Gastón Marí y me despido. Hasta el próximo episodio. Alfabeta. Alfabeta. Una enciclopedia de cultura digital con datos y relatos. Este es un podcast grabado en el estudio de Radio La Otra. Graba también el tuyo. Escribinos a info.radiolaotra.com.ar La Otra, productora de contenidos.